0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos leyendo La Hora de la Estrella de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. No le fue difícil encontrar la dirección de Madame Carlota y esa facilidad le pareció una buena señal. El departamento era una planta baja que quedaba en la esquina de un callejón, donde entre las piedras del suelo crecía hierba. Ella lo notó porque siempre notaba lo que era pequeño e insignificante. Pensó vagamente mientras tocaba el timbre de la puerta. La hierba era tan fácil y tan simple. Tenía pensamientos gratuitos y libres, porque, aún en su caos, poseía mucha libertad interior. La propia madame Carlota la atendió, la mi con naturalidad y le dijo, Mi guía ya me había avisado que venías a verme, queridita mía. ¿Cómo es que era tu nombre? Ah, Sí es muy lindo. Entra, mi bien, tengo una cliente en la sala del fondo, espera aquí. ¿Quieres un cafecito, mi florcita? Macabea se sentó, un poco asustada, porque le faltaban antecedentes de tanto cariño, y bebió, con cuidado, su, por su propia vida frágil, el café frío y casi sin azúcar, Mientras hacía esto, miraba con admiración y respeto el cuarto en donde estaba. Ahí todo era, todo era lujo, material de plástico amarillo en las sillas y sofás, y hasta las flores eran de plástico. El plástico era lo máximo, estaba boquiabierta. Finalmente salió del fondo de la casa una muchacha con ojos muy enrojecidos y Madame Carlota mandó a hacer entrar a Macabea aburrido es lidiar con los hechos, lo cotidiano me aniquila y estoy con pereza de escribir esta historia que es solo un desahogo. Veo que escribo más acá y más allá de mí y no me responsabilizo por lo que estoy escribiendo ahora. Continuemos, pues, aunque sea con esfuerzo, Madame Carlota era impulsiva Pintaba su boquita rechoncha con un ojo vivaz y se ponía en las mejillas grasosas dos rodajas de rouge brillante. Parecía una muñecota de losa medio rota. Veo que esta historia no da para ser profundizada. Describir me cansa. No tenga miedo de mí, linda cosita, porque quien está a mi lado también está en el mismo instante junto a Jesús y apuntó hacia el cuadro coloreado donde estaba expuesto en rojo y dorado el corazón de Cristo. Yo soy fan de Jesús, soy loca por Él, Él siempre me ayudó. Cuando yo era más joven, tenía bastante categoría como para poder llevar una vida fácil de mujer, y era fácil en serio, gracias a Dios. Después, cuando yo ya no valía mucho en el mercado... Jesús, ni más ni menos, me consiguió el modo de que yo hiciera una sociedad con una colega y abrimos una casa de mujeres. Ahí yo gané dinero y pude comprar este departamentito en la planta baja. Abandoné la casa de mujeres porque era difícil encargarse de tantas jóvenes que lo único que hacían era ver cómo podían robarme. ¿Te interesa lo que digo? Me interesa mucho. Pues haces bien, porque yo no miento También debería ser fan de Jesús Porque el Salvador salva en serio Mira, la policía no permite tirar las cartas Cree que yo estoy explotando a los otros Pero como yo les dije, ni la policía consigue desbancar a Jesús ¿Te diste cuenta que él hasta me consiguió dinero Como para tener muebles de gente fina? Sí, señora «Ah, entonces, vos también crees que es así, ¿no?» «Por lo que veo, sos inteligente. Por suerte, porque a mí la inteligencia me salvó». Mientras hablaba, Madame Carlota sacaba de una caja abierta un bombón atrás de otro y se iba llenando su boca pequeña. No le ofreció ni una macabea, esta que, como ya lo dije, tenía tendencia a advertir las cosas pequeñas». Observó que dentro de cada bombón mordido había un líquido espeso. No tuvo codicia de ningún bombón, pues había aprendido que las cosas son de los otros. Yo era pobre, comía mal, no tenía buena ropa. Entonces caí en la vida. Y me gustó porque soy una persona muy cariñosa y tenía cariño por todos los hombres. Además de eso, en el barrio era divertido porque conversábamos mucho entre las compañeritas. Nosotras éramos muy unidas y solo de vez en cuando yo me agarraba con alguna. Pero eso también era bueno, porque yo era muy fuerte y me gustaba pegar, tirar de los pelos y morder. Hablando de morder, ¿no te puedes imaginar qué dientes lindos que tenía? Todos blanquitos y brillantes, pero se arreglaron tanto que hoy uso dentadura de postiza. ¿Se nota que son postizos? No, señora. Mira, yo era muy limpia y no me agarraba enfermedades malignas. Solo una vez me pesqué una sífilis, pero la penicilina me curó. Yo era más tolerante que las otras porque soy bondadosa y finalmente estaba dando lo que era mío. Tenía un hombre que me gustaba de verdad. Y quien mantenía porque él era fino y no quería desperdiciarse en ningún trabajo. Él era mi lujo y yo hasta lo protegía. Cuando él me daba una paliza yo veía que él gustaba de mí y a mí me gustaba protegerlo. Con él era amor, con los otros trabajo. Después que él desapareció, yo para no sufrir me divertía en amor dios con mujeres. El cariño de la mujer es muy bueno en serio. Yo hasta lo aconsejo porque si sos demasiado delicada para soportar la brutalidad de los hombres y conseguís una mujer, vas a ver cómo es, pl es placentero. Entre mujeres el cariño es mucho más sutil. ¿Vos tenés chance de estar con una mujer? No señora, pero también vos no te cuidas. Quien no se si cuida a sí misma se arruina. ¡Ay, qué nostalgia del mangue! Yo agarré el mejor tiempo del mangue, cuando lo frecuentaban verdaderos caballeros. Además del precio fijo, muchas veces me daban propina. Ahora escuché decir que el mangue se estaba acabando, que la zona solo tiene media docena de casas. En mi época habían unas 200. Yo me quedaba de pie, recostada en la puerta, vistiendo solo bragas y corpillo en cajas transparentes. Después, cuando ya me estaba hoy, poniendo más gorda y comencé a perder los dientes, es que me volví proxineta. ¿Sabes lo que quiere decir proxineta? Yo uso la palabra porque nunca le tuve miedo a las palabras. Hay personas que se asustan con el nombre de las cosas. ¿Vos tenés miedo de las palabras, linda? Sí, señora, tengo Entonces voy a cuidarme Para que no se me escabulla ninguna mala palabra Quédate tranquila Escuché decir que en el mangue hay un olor insoportable En mi época la gente ponía incienso para darle un aire limpio a la casa Hasta había olor a iglesia Todo era muy respetuoso y con mucha religión Cuando yo era mujer, dama ya iba juntando mi dinerito Y, claro, dándole un porcentaje a la jefa De vez en cuando había tiros Pero nadie se metía conmigo Mi florcita, te estoy aburriendo con mi historia Ah, ¿no? ¿Tenés paciencia como para esperar por las cartas? Sí, señora, tengo Entonces Madame Carlota le contó Que allá en el mangue, en su alcoba había lindos adornos en las paredes. ¿Sabías que el olor a hombre es bueno? Hace bien a la salud. Ya sentiste el olor a hombre. No, señora. Finalmente, después de lamerse de los dedos, Madame Carlota le ordenó cortar las cartas con la mano izquierda. Escuchaste. Mi adoradita. Macabea separó una parte del mazo con la mano trémula. Por primera vez, iba a tener un destino. Carlota, explosión. Era un punto elevado en su existencia. Era el vórtice de su vida, y ésta se había remolinado en toda para desembocar en la gran rama cuyo rose brillante le daba a la piel una lisura de material plástico. La madame de repente abrió mucho los ojos. Pero, Macabeita, qué vida horrible la tuya. Que mi amigo Jesús te tenga compasión, hijita. Pero qué horror. Macabea empalideció. Nunca se le había ocurrido que su vida fuera tan mala. Madame aceptó todo sobre su pasado. Hasta le dijo que ella apenas había conocido a su padre y a su madre... Y que había sido criada por una pariente que era como una madrastra mala Macabea se asombró con la revelación Hasta ahora siempre había juzgado que lo que la tía le había hecho era educarla para que ella se volviese una muchacha más fina Madame agregó En cuanto a tu presente queridita, también está horrible Perderás el empleo y ya perdiste a tu novio, pobrecita de vos si no puedes, no me pagues la consulta. Soy una madame de recursos. Macabea. Poco habituada a recibir cosas gratis, rechazó la dádiva, aunque su corazón estaba todo agradecido. ¿Y aquí qué explosión? De repente sucedió. El rostro de la madame se encendió todo iluminado. Macabea. Tengo grandes noticias para darte. Presta atención, mi flor, porque es de la mayor importancia lo que voy a decirte. Algo muy serio y muy alegre. Tu vida va a cambiar completamente. Y digo más, va a cambiar a partir del momento en que salga de mi casa. Te sentirás otra, podés estar segura, mi florcita. De que hasta tu pareja que está arrepentido va a volver para pedirte casamiento y tu jefe te va a avisar que lo pensó mejor y que no te va a despedir. Macabea nunca había tenido el coraje de tener esperanza, pero ahora le escuchaba a la madame como si oyese trompetas salidas de los cielos, mientras soportaba una fuerte taquicardia. Madame tenía razón, Jesús finalmente se fijaba en ella Sus ojos estaban bien abiertos por una súbita voracidad de futuro Y yo también estoy esperando, esperanzado al fin Y hay más, un dinero grande va a entrar en tu casa por la puerta en horas de la noche traído por un hombre extranjero ¿Conoces a algún extranjero? No señora, dijo Macabea ya desanimándose Pues lo conocerás. Él es rubio y tiene los ojos azules o verde o castaños o negros. Y si no fuese porque te gusta tu exnovio, ese gringo sería tu pareja. No, no, no. Ahora estoy viendo otra cosa. Y a pesar de no ver muy claro, estoy también oyendo la voz de mi guía. Este extranjero parece que se llama Hans. Y es él quien se va a casar contigo. Tiene mucho dinero. Todos los gringos son ricos. Si no me equivoco, y nunca me equivoco, él te va a dar mucho amor, y vos, desprolijita mía, te vestirás con terciopelo y satín, y hasta vas a tener un tapado de piel. Macabea comenzó a temblequear toda a causa del lado penoso que hay en la excesiva felicidad. Solo se le ocurrió decir pero tapado de piel no es necesario con el calor que hace en río. Pues solo lo tendrás para engalanarte. Hace tiempo que no tiro cartas tan buenas. Y yo soy siempre sincera. Por ejemplo, acabo de tener la franqueza de decirle a esa joven que salió de aquí que ella iba a ser atropellada y se puso a llorar. ¿Viste sus ojos enrojecidos? Y ahora te voy a dar un amuleto para que guardes dentro de este corpiño que casi no tienes senos, pobrecita. Viene en contacto con la piel. No tienes gusto, pero vas a engordar y vas a tener más cuerpo. Mientras no engordes, ponete dentro del corpiño almohadillas de algodón para fingir que tienes Mira, mi queridita, ese amuleto estoy obligada a cobrártelo por Jesús, porque todo el dinero que recibo de las cartas lo dono a un orfanato. Pero si no puedes, no me pagues. Solamente cuando todo te suceda, puedo venir y pagarme. No, yo pago. La señora aceptó todo. La señora es... Estaba como ebria, no sabía lo que pensaba y parecía que le habían dado un fuerte coscorrón en los cabellos ralos. Se sentía tan desorientada como si hubiese sucedido una infelicidad. Sobre todo, estaba descubriendo por primera vez lo que los otros llaman pasión estaba apasionada por Hans ¿y qué puedo hacer para tener más cabello? se atrevió a preguntar porque ella se sentía otra estás pretendiendo demasiado pero está bien Lávate la cabeza con jabón aristolino y no uses jabón amarillo en barra este consejo no lo cobro también eso delató el corazón también tener más cabello. Se había olvidado de Olímpico y solo pensaba en el gringo. Era tener demasiada suerte conseguir un hombre de ojos azules o verdes o castaños o negros. No había cómo equivocarse. El campo de posibilidades era vasto. «Y ahora», dijo la madame, «puedes irte para tu maravilloso destino, y solo porque tengo a otra cliente esperando». Me demoré mucho con vos, mi angelito, pero valió la pena. Era un ímpetu súbito, de vivo impulso. Macabea, mientras feroz y desmañada, le dio un ruidoso beso en el rostro de la madame y sintió de nuevo que su vida ya estaba mejorando, pues era bueno besar. Cuando ella era pequeña, como no tenía quien besar, besaba la pared, al acariciar, ella se acariciaba a sí misma. Madame Carlota había acertado en todo. Macabea estaba asombrada. Solo entonces advirtió que su vida era una miseria. Tuvo ganas de llorar al ver a su lado, su lado opuesto. Ella, que hasta entonces, como dije, se juzgaba feliz. Salió de la casa, de la cartomante a los tropiezos y se detuvo en el callejón oscurecido por el crepúsculo, el crepúsculo que es la hora de nadie, pues ella estaba con los ojos alucinados, como si el último final de la tarde fuese una mancha de sangre y oro casi negro. Tanta riqueza de atmósfera la recibió con la primera mueca de la noche, que sí, sí será profundo y fastuosa. Macabea se quedó un poco aturdida sin saber si atravesaría la calle pues su vida ya había cambiado. Había cambiado por las palabras. Desde Moisés se sabe que la palabra es divina. Hasta para cruzar la calle ella era, ya era otra persona. Una persona grávida del futuro. Sentía en sí una esperanza tan violenta como jamás había sentido una desesperación tan grande. Si ella ya no era más ella misma, eso significaba una pérdida que valía como una ganancia. Así como había sentencia de muerte, la cartomante le había decretado sentencia de vida. Todo de repente era abundante y abundante, y tan amplio que sintió ganas de llorar. Pero no lloró. Sus ojos resplandecían como el sol que moría. Entonces... Al dar el paso con el que bajaba de la vereda a la calle para atravesarla, el destino le susurró veloz y goloso. Es ahora, es ya, llegó mi turno. Y enorme, como un transatlántico del mercedes amarillo la atropelló. Y en ese mismo instante, en el lugar del único del mundo, un caballo, como respuesta, se empinó en una carcajada de relincho. Al caer, Macabea todavía tuvo tiempo de ver antes de que el auto se desviase a la fuga, que ya comenzaban a cumplirse las predicciones de Madame Carlota, pues el auto era muy lujoso. «Es una caída de nada», pensó, apenas un empujón. Había golpeado con la cabeza el borde de la vereda y quedó caída, su cara mansamente vuelta hacia la cuneta, y de la cabeza un hilo de sangre inesperadamente rojo y sabroso, lo que quería decir que a pesar de todo ella pertenecía a una resistente raza enana obstinada que un día tal vez reivindique el derecho al grito. Yo todavía podría volver atrás de retorno a los minutos previos y recomenzar con alegría en el punto en que Macabe estaba de pie en la vereda, pero no depende de mí decir que el hombre rubio y extranjero la había mirado. Es que fui demasiado lejos y ahora no puedo retroceder. Por suerte, por lo menos, no hablé ni hablaré de muerte, y sí apenas de que la atropellaron. Quedó inerme en un rincón de la calle, tal vez descansando de las emociones, y vi entre las piedras del desagüe narra la hierba de un verde de la más tierna esperanza humana. Hoy, pensó ella, es el primer día de mi vida. Nací. La verdad siempre es un contacto interior inexplicable. La verdad es irreconocible. Por lo tanto, no existe. No, para los hombres no existe. Volviendo a mi ¿no? para tal criatura exigua llamada Macabea, no la gran naturaleza se quedaba solamente en forma de hierba de cometa. Si le fuese dado el inmenso mar o los picos altos de las montañas, su alma, más virgen todavía que el cuerpo, se alucinaría y explotaría del organismo. Brazos para acá, intestinos para allá, cabeza rodando, redonda y hueca a sus pies, como se desmonta un maniquí de cero. De repente, se prestó un poco de atención a sí mismo. Lo que estaba sucediendo era un terremoto secreto. Se había abierto en grietas la tierra de Alagoas. Contemplaba, solo por contemplar la hierba, hierba en la gran ciudad de Río de Janeiro. En vano. ¿Quién sabe si Macabea ya habría sentido alguna vez que ella también estaba en vano en la ciudad inconquistable? El destino había elegido para ella un callejón en la oscuridad y una cuneta. Ella sufría, creo que sí, como una gallina con el pescozo mal cortado que corre despavorida goteando sangre. Solo que la gallina huye, como se huye del dolor en cacareos despavoridos, y Macabea luchaba muda. Voy a hacer lo posible para que ella no muera. ¡Qué ganas de hacerla dormir! Y yo también ir para la cama a dormir Entonces comenzó levemente la llovizna Olímpico tenía razón Ella lo único que sabía era llover Los finos hilos de agua helada de a poco le empapaban la ropa y eso no era confortable Preguntó Todas las historias que ya se escribieron en el mundo son historias de amarguras. Algunas personas aparecieron en el callejón, no se sabe de dónde, y se agruparon alrededor de Macabea sin hacer nada. Así como antes las personas no habían hecho nada por ella, solo que ahora al menos la espiaban, lo que le daba una existencia. Pero ¿quién soy yo para censurar a los culpables? Lo peor es que necesito perdonarlos, es necesario llegar a una nada tal que se ame o no se ame, con indiferencia lo criminal que nos mata, pero no estoy seguro de mí mismo, necesito preguntar, aunque no sepa a quién, si debo incluso amar a aquel que se masacra y preguntar quién de ustedes se masacra, y mi vida más fuerte que yo, Responde que quiere porque quiere venganza y responde que debo luchar como quien se ahoga, aunque yo muera después. Si así es, que así sea. Macabe entonces va a morir. ¿Cómo puedo saber? Tampoco las personas allí presentes lo sabían, aunque un vecino por las dudas había puesto una vela encendida junto a su cuerpo. El lujo de la fértil ya me parecía cantar gloria. Escribo sobre lo parco mínimo adornándolo con púrpura, joyas y esplendor. Así se escribe. No, no es acumulando, sino desnudando. Pero tengo miedo de la desnudez, pues ella es la palabra final. Mientras tanto... Macabea en el piso parecía volverse cada vez más macabea, como si llegase a sí misma. Esto es un melodrama. Lo que sé es que el melodrama era el ápice de su vida. Todas las vidas son un arte y el suyo tendía para el gran llanto inconsolable como lluvia y rayos. Apareció entonces un hombre delgado de chaleco pulido tocando el violín en la esquina. Debo explicar que a este hombre lo vi una vez al anochecer cuando yo era niño en Recife y el sonido extenuado y agudo subrayaba con una línea dorada en el misterio de la calle oscura. Junto al hombre escuálido había una, una latita de zinc donde hacían ruido secos las monedas de los que oían con gratitud porque él les sollozaba la vida. Solo ahora entiendo y solo ahora brotó en mí el sentido secreto. El violín es un aviso. No sé qué, sé que cuando yo muera voy a oír el violín del hombre y pediré música, música, música. Macabea, Ave María, llena de gracia, tierra serena de promisión, tierra del perdón. Tiene que llegar el tiempo, Ora pro nobis. Y yo me uso como forma de conocimiento Yo te conozco hasta la médula por intermedio de un encantamiento Que viene de mí hacia vos Nos desparramamos salvajemente Y así todo detrás de las cosas late una geometría inflexible Macabea recordó los muelles del puerto El muelle llegaba al corazón de su vida Macabea perdí perdón porque siempre se pide ¿Por qué? Es así porque así es Siempre fue, siempre será Y si no fue, pues yo estoy diciendo que es, así es Se veía perfectamente que estaba vivo por el pestañear constante de sus ojos grandes Por el lecho magro que se levantaba y bajaba en una respiración tal vez difícil Pero quién sabe si ella no estaría necesitando morir pues hay momentos en los que la persona está necesitando de una pequeña muertecita sin ni siquiera saberlo. En cuanto a mí, sustituyo el acto de la muerte por un símbolo suyo, símbolo este que se puede resumir en un profundo beso, pero no en la pared áspera, sino boca a boca con la agonía del placer que es la muerte. Yo, que simbólicamente muero varias veces solo para experimentar la resurrección. Descubro con alegría que todavía no llegó la hora de estrella de cine en que me acaba de morir. Por lo menos todavía no consigo adivinar si algo sucede con el hombre rubio y extranjero. Rezan por ella y que todos interrumpan lo que están haciendo para no vida. Pues Macabea está por ahora librada al azar Como la puerta que se balancea al viento En el infinito Yo podría resolverlo por el camino más fácil Matar a la niña infante Yo podría resolverlo por el camino más fácil Matar a la niña infante Pero quiero lo peor, la vida Los que me lean así se llevarían un puñetazo en el estómago para ver si es bueno la vida es un puñetazo en el estómago mientras tanto Macabea no pasaba de un vago sentimiento en las velozas sucias podría dejarlo en la calle simplemente no terminar la historia pero no, iría hasta donde el aire termina. iría hasta donde el gran vendaval se libera aullando Iré hasta cuando, hasta donde el vacío hace una curva Iré hasta donde me lleve mi aliento ¿Mi aliento me lleva a Dios? Estoy tan purificado que no sé nada Solo sé una cosa No necesito tener piedad de Dios ¿O necesito? Tan vivo estaba que se promovió lentamente y acomodó su cuerpo en posición fetal Grotesca como siempre había sido Aquella resistencia a ceder y también aquellas ansias de un gran abrazo Ella se abrazaba a sí misma con deseos de un gran abrazo Ella se abrazaba a sí misma con deseos de una dulce nada Era una maldita y no lo sabía Se agarraba a... Una hilacha de conciencia y se repetía mentalmente sin cesar Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Quien era es lo que no sabía Pues a buscar en el propio profundo y negro centro de sí misma el soplo de vida que Dios nos da Entonces Allí acostada, tuvo una da felicidad suprema, pues ella había nacido por el abrazo de la muerte. La muerte que es, en esta historia, mi personaje favorito. ¿Iría ella a darse el adiós a sí misma? Creo que ella no va a morir porque tiene muchas ganas de vivir. Y había cierta sensualidad en el modo en como se había escogido. O porque la, la prem sensualidad o es porque la premuerte se parece al intenso deseo sensual. Es porque su rostro recordaba un gesto de deseo. Las cosas son siempre vísperas del morir. Perdónenme por recordarles porque en cuanto a mí no me perdono la clarividencia. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón.